0: Hello， 各位可爱的小伙伴们，大家好，我是时光杂货店的店长。我们时光有声演播普通话课堂呢即将开启。如果大家想要提升自己的语言能力，欢迎大家订阅我、关注我，并且可以后台私信我了解相关情况。我们不见不散。茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。刘禹锡接下来的人生啊，让人想起了海明威的一句话：“一个人可以被消灭，但绝不可以被打败。”对于刘禹锡来说，自己可以被不公平的对待，可以被贬谪，但绝不能因此消沉。离开京城的那天，天空啊有些灰暗，下着淅沥沥的小雨，一脸忧郁的柳宗元和同样伤感的刘禹锡二人并肩走出了长安城，二人都没有说话，想起昔日两人藏于心底、致大康于明、垂不灭之声的理想，柳宗元有些悲痛，他的悲痛是知行合一的，不仅脸上愁云惨淡。内心也是支离破碎的，写出来的离别诗那也是绝望无比的。他希望从此别过的两人将来见面之时，不要忘记彼此曾经的容颜。那相比柳宗元忧郁的性子，刘禹锡就要开朗多了。这里就可以看出，童年幸福的人一生都会被童年治愈。刘禹锡说走就走，没什么大不了的。十八年后，老子又是一条好汉。本着这股不服输的劲儿，他去了朗州做司马，也就是现今的湖南常德市。这个官听起来感觉很大，哎，但是其实很小啊，小到几乎没有什么权利，只是成员班子开会的时候，你有一个位子坐一下而已，那连举手表决的权利都没有啊！说白了，就是一个虚名，没有任何职权。一个天才少年，一个学霸级的人物，面对这样一个职场安排，而且还正逢秋天，万物萧条，现在可谓也算是刘禹锡人生的一个秋天了。刚刚经历了一场前所未有的失败，为国为民的政治改革戛然而止，理想幻灭，人生走到了最低谷。然而刘禹锡啊，却写出了这样的秋词。这个《秋词》啊，一共有两首。第一首：“自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝。晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。”这是第一首啊。那第二首呢？“山明水净夜来霜，数树深红出浅黄。”世上高楼轻入骨，岂如春色走人狂。自古逢秋悲寂寥，刘禹锡开篇既是议论的起笔，断然否定了前人悲秋的观念啊，表现出了一种积极向上的事情。要知道，诗圣杜甫的秋季，那可是万里悲秋常作客；即使是豪气万丈的诗仙李白，也叹息秋风吹不尽，总是欲关情。而那位雄才大略、北极匈奴的汉武帝，在《秋风词一开篇当中也说了：“秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南飞。”那到了结尾，更是近乎哀鸣。“少壮几时兮，奈老何？”那只有刘禹锡啊，也只有他，给千古肃杀的秋色画上了明媚晴朗的色彩。首句既明确指出，自古以来，人们每逢到了秋天，就感叹秋天的寂寞萧索。自古。和冯极言悲秋的传统看法的时代久远和思路模式的顽固，这就是一句呢，用我言那就直抒胸臆了，态度很鲜明，说出的就是刘禹锡我的自信。这种自信呐、啊，尽管染上的是一种不幸的色彩，然而他扩大了胸襟却非凡的溶解了这种不幸。秋日胜春朝，用对比的手法热情赞美了秋天。说这个秋天呢、啊，比那万物萌生、欣欣向荣的春天更胜过一筹，这是对自古以来那种悲秋的论调有力的否定。到了第三句，选择了典型事物，具体生动地勾勒出了一幅壮美的画面啊！大家可以看到，晴空一鹤排云上，你看这个画面是不是？很很鲜明啊，很明确。刘禹锡抓住了秋天一鹤凌云这一别致的景观描绘，展现的是秋高气爽、万里晴空、白云漂浮的开阔景象。那凌云的鹤也载着他的诗情一同遨游到了云霄。虽然这鹤是孤独的，然而它所呈现出来的气势，那可是非凡的。一个排球的这个“牌子所蕴含的深意，尽在不言中了。也许啊，刘禹锡是以鹤自喻啊，他说他自己就是那个鹤，他就像鹤一样啊，是不屈的化身。这里呢，有点哲理的意蕴，也有艺术的魅力啊，这个让人觉得有些深思啊。大家可以去耐人吟诵一下。而这幅画面，也正是对“秋日胜春朝”的生动的注脚。到了最后一句，紧接上一句，直抒自己的感受。看到这一壮美的情景，作者也就是刘禹锡心中那激荡澎湃的诗情勃发出来，也像白鹤凌空一样直冲云霄了。啊，字里行间里，刘禹锡那乐观的情怀、昂扬的斗志是呼之欲出。啊，遍影诗情道碧霄。啊，你看，啊，这个是不是非常？呃、啊，很明确的写出了诗人此时心中那种豁达啊、畅快的感觉。也不知道为什么，他在这时候能有这样的一个一个心情啊、心境啊。那如果说这个上句啊，我们侧重写秋的形美啊，也就是第三句嘛，“晴空一鹤排云上”，那么这一句最后一句就写出了秋的神韵。啊， 使这个这这一首诗里面的这 个“ 秋日胜春 朝” 的这样的一个观点 呢， 表现的是更加的鲜 明， 更有力度。啊， 我们写完了这个秋词第一 首， 啊， 刘禹锡呢估计还意犹未 尽， 啊， 随即呢又写了第二首来补充一下。其实这两首秋词的主题是相同 的， 但是各写一 面， 又可以独立的成 章， 也可以互为补充。不管怎么样，通过这首《秋词》，我们可以看到刘禹锡是多么的乐观主义，多么的超凡脱俗的人，才能在人生最低谷的时候写出这样积极向上的传世诗句。与此同时，刘禹锡的诗句里已经开始有了一些未来被称为诗豪的雏形。那在朗州做这个司马的刘禹锡呢，可谓是无聊至极啊！因为这本来就是一个可有可无的官职，没有半点事儿要去做。那既然没有事儿做，那我刘禹锡呢，就只能到处玩玩，到处走走。刘禹锡在朗州呢，经常散心的地方，哎，叫做桃花源。当然，这个桃花源不是现在重庆酉阳的那个桃花源啊，而是湖南常德的桃花源，在这里闲逛。偶尔提笔作作诗，旁人就觉得这一定是个大诗人，于是呢，纷纷来找这个刘禹锡呢提字。无奈啊，刘禹锡虽然乐观，但是正值青壮年，却要过退休的生活，着实心情呢也不会好到哪去啊。虽然他很乐观，但是也毕竟这个官职和现状不是他想要的，那心情呢也好不到哪去、啊、所以呢，啊，逢人来找他提笔写字的啊，让让他提词的，他都是摇头拒绝。但不过有一次啊，当刘禹锡又到这个桃花源来游玩的时候，发现原来这个见到过的一些长得很好的树木、一些很雅致的石头都不见了。刘禹锡刷的一下，这心情就变得阴沉起来，脸也拉长了，找来了这个看山的老人就查问。看山的老人见刘禹锡生了气，慌忙报告：“哎呦，大人！”你指着这块是风水宝地，却不知附近多少有钱有势的人想要霸占它。我这一个老头哪能看得住啊？刘禹锡听了，叹了口气，想到自己虽然没有从这里拿走一草一木，却也没有为他做过什么好事于是呢，便叫人拿来纸笔。那么，挑中了一块斜靠在山边的大石头，写了“桃源家志”四个大字，后面又写上了自己的名字。他又叫石匠啊，把这几个字啊给呛到这个石碑上，啊、抬到桃花源入口处给竖了起来。后来那些有钱有势的人来了，一到入口处呢，抬头就看见那块大石碑，知道我们的司马大人刘禹锡要保护桃花源。那也就只好啊，非常遗憾地说，哎呀，既然刘司马提了字又立了碑，今后谁也不准拿走这里的一草一木了。哎，据说呀，桃花源就这样被保护下来，后人感激刘禹锡呢，便把这块碑呀、啊、叫做镇山碑。